0: Salut, bienvenue dans le balado du boost du 98 cette Énergie, édition du lundi 28 novembre, édition durant laquelle on a euh, jasé à quelqu'un qui se trouve à l'autre bout de la planète, notre ami maker Guerrier, qui nous a parlé en direct du Qatar, qui, lui, vit l'expérience de la Coupe du Monde. Il était là hier pour le match entre le Canada et la Croatie. Il était dans les estrades. Il a été ému quand Alphonso Davies a marqué le premier but du Canada de son histoire à la Coupe du Monde. Il nous parle de son expérience, justement, de suivre la Coupe du Monde dans ce pays-là, euh, dans sa chronique qu'il nous a proposée en ce lundi. On a aussi jasé de bouffe ce matin avec notre curiosité du boost. Quel animal vous ne mangerez jamais? Et Martin a mis la barre haute avec, honnêtement, la partie d'un animal que je ne comprends pas, pas en tout pourquoi certaines personnes mangent ça. Un petit indice on fait mariner ça dans le vinaigre. <rire> vous avez déjà une petite idée de quoi il est question. Vous nous avez euh, proposé de nombreuses réponses également. Vous allez entendre le tout dans le balado euh, de ce matin. Autre truc également qu'on a à vous euh, proposer dans notre balado. On a jasé de voitures. Ouais, on n'a pas attendu Marc Bouchard pour jaser. De Honda et de Sony qui travaillent présentement pour euh, proposer une euh, voiture électrique. Et attention il va y avoir une PS5 dans ce voiture-là, une PlayStation intégrée direct dans le char. On en a jasé, entre autres, ce matin. Euh, on a joué également à bas le boost où Martin, euh, honnêtement, n'a même pas été subtil a donné vraiment une chance sur un plateau d'argent à notre personne participante de pouvoir se qualifier pour gagner notre cadeau. Un méchant beau cadeau qu'on a à vous offrir d'ailleurs cette semaine. C'est un paquet cadeau avec la collaboration de nos amis de la distillerie Métis à Montjoli. Il y a ça à gagner. On fait des finalistes toute la semaine et honnêtement, Martin n'a pas été très très subtil ce matin. et Également, on est revenu sur différents boss du web durant la fin de semaine et Patrick est venu nous mettre l'eau à la bouche avec une méchante grosse promotion qui s'en vient très très Bientôt sur les ondes du 98. Cette énergie, il y a ça puis il y a bien d'autres affaires dans le balado d'aujourd'hui. Allez, bonne écoute.
1: Voici le podcast du Boost. Avec Stéphanie Gagné, Mathieu Guimont, Martin Brassard et François Pérusse. Le boost. 98. 7.
0: Énergie. Les mots du jour du beau, c'est étant donné que Stéphanie est pas là ce matin. D'habitude, on a toujours deux mots, mais ben je me permets, j'ai du stock pour vous proposer deux mots du jour ce matin. Euh, mon premier, c'est euh, perdu. Euh, non pas parce qu'aujourd'hui c'est la Journée nationale là, du pain perdu. Non, ce n'est pas suffisant. C'est que j'ai aidé un petit bonhomme qui était perdu hier au Colisée Financière Sun Life. J'animais... Euh, euh, J'étais l'animateur de foule là, pour le match de l'Océanique hier contre le Titan. Match des toutous, tout ça. Il y avait plein, plein, plein de familles. Il y avait beaucoup d'ambiance au Colisée. Et à un moment donné, en troisième période, il y a un petit bonhomme qui vient me voir avec un agent de sécurité au pied de la section 15. Puis il me dit, j'ai perdu mon papa. Mais un petit bonhomme à peu près 5-6 ans, super dégourdi, super sympathique. Il avait perdu son père. Mais honnêtement, je trouvais qu'il avait pas trop l'air à s'en faire avec ça. Alors, il venait avec moi, il est venu me montrer où est-ce qu'il pensait qu'il était assis, tout ça. Mais étant donné que j'ai un micro, mettons que c'était plus facile de donner le nom de son papa en lui disant « Je suis avec votre fils, je suis au pied de la section 15, venez le trouver. » Quand son grand-père est venu le trouver avec ce qui semblait être son petit frère, euh, tout de suite le petit bonhomme euh, qui a remis son manteau, qui était bien content d'avoir retrouvé son grand-père, qui dit :« dit « C'est nous autres qui te cherchait, tout ça. Alors, euh, si vous perdez votre enfant au colisez financier à hein, Sonnay, soyez rassurés, il va être entre bonnes mains. <rire> » si c'est moi qui est là comme animateur. Mais j'ai trouvé super attachant le petit bonhomme euh, hier, puis euh, c'était bien drôle. Il y avait de la jasette, honnêtement. Il était vraiment pas gêné pour un petit bonhomme perdu. Moi, honnêtement, à son âge, je suis pas sûr que j'aurais réagi comme ça. Euh, ça aurait pu être également le mot perdu, parce que, comme vous l'entendez, je suis à la veille de perdre la voix. Je sais pas, elle va peut-être être perdue d'ici 9h euh, ce matin à force de vous parler <rire> en Animal Boost de ce lundi, mais euh, écoutez, euh, c'est une fin de semaine d'abus qui fait en sorte que je perds tranquillement, mais sûrement, la voix. Euh, J'exagère un petit peu là-dessus, mais euh, vendredi, mettons que ma voix était pas mal sollicitée, d'où le pourquoi ça sonne comme ça ce matin. Et euh, euh, cette voix que j'ai, comme dirait Jerry Boulet, euh, est intimement reliée au deuxième mot du jour que j'ai euh, pour vous en ce lundi. Mon deuxième mot, c'est « message ». Parce que euh, depuis euh, samedi, et même depuis vendredi soir, mes meilleurs amis, se sont les passés pour la gorge. Je sais que ça fait à peu près pas effet. Tu sais, C'est juste pour faire en sorte que t'as une certaine hydratation, puis que euh, euh, ça reste, euh, euh, ça vient soulager peut-être un petit peu l'irritation que t'as dans la gorge. Mais tu sais, ça soigne pas, euh, ça fait pas des miracles, des fameuses pastilles. Mais saviez-vous que dorénavant, quand vous déballez une délicieuse halse Mentolipthus on vous fait un petit message d'encouragement sur votre euh, sur votre euh, fameuse pastille. J'ai vu ça un matin. Euh, J'avais jamais remarqué ça. Tu d'habitude, tu prends le papier, tu le chiffonnes, tu l'envoies au poubelle. Merci, bonsoir. Mais euh, le, ce matin, je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé le papier et c'est là que j'ai vu qu'il y avait une inscription. Il y a des messages d'encouragement dorénavant sur les pastilles. Et je trouve ça merveilleux. Mais j'ai l'impression que c'est probablement la même personne qui est engagée pour écrire les espèces de vœux sur les biscuits chinois qu'on a engagés pour écrire les messages d'encouragement sur les pastilles. Alles, citron et miel. Euh, ce matin, quand j'ai déballé ma dernière pastille, j'ai comme message euh, ⁇ Ne vous laissez pas tomber ⁇ Non, surtout s'il n'y a personne pour me rattraper. Et euh, l'autre message, parce qu'il y en a deux par emballage, ⁇ Faites entendre votre cri de guerre euh, ⁇ Non, non, ça va être correct. Parce que si je fais entendre mon cri de guerre, ça va être l'arène de mort de ma voix. Alors non, je ne ferai pas entendre mon cri de guerre. Mais euh, à l'avenir, quand vous ouvrirez une petite pastille de la marque Halls, euh, j'ai un petit coup d'œil au petit message d'encouragement qui est mis là-dessus. Je n'avais jamais remarqué ça avant aujourd'hui. D'ailleurs, je vais vous montrer ça. Je vais vous faire une petite euh, vidéo sur euh, le compte Instagram du 98.7 Énergie pour vous montrer ça. C'est ma découverte du jour, les messages sur les pastilles Halls. J'avais jamais, jamais, jamais remarqué ça.
2: Okay, bon, la Coupe du Monde, Dan. Ben oui. Bon, c'en est fait du Canada. Ouais, mais c'est quand même la Croatie, hein? Oui, bien sûr. On savait qu'ils étaient forts, les, les, oui, oui. les croissants. Mais le Canada avait compté le premier but. Après 68 secondes de jeu, ben, oui, le mais... but le plus rapide de la compétition. Ça change quoi? On perd du 4 à 1. Ben, si. Comme le gars qui se relève d'une flaque de boîte avec les deux palettes cassées, qui se dit C'est moi qui courais le plus vite. Parce <rire> que le Canada nous a pas fait honte. Non, t'as raison. Tu sais, ils ont bien joué contre la Belgique. Ouais, mais la Belgique, c'est la même culture que nous autres. Ben hein? la même culture. Le même folklore, les mêmes danses. Euh, T'es sûr là-dessus? Tu... Ah, oh, elle m'a amené un jour de l'an, je dansais pacté, c'est un rigodon. Un il y me regarde et dit « Ah ouais la Belgique ». Non, non, il disait « La Belgique ah, ». Non, en qu'on a perdu, on a perdu. Moi, on se m'a regardé. Moi, on dit que t'es là mon
0: c'est l'affaire qui fait réagir Internet au grand complet. Dans le boost, voici le buzz du Web. Bon, mais il y en a eu quand même quelques-uns des buzz du Web en fin de semaine puis au cours des euh, derniers jours, entre autres. On sait maintenant pourquoi les fans japonais ramassent les vidanges une fois que leur match de football, leur match de soccer, dans le fond, avec leur euh, équipe nationale est terminé. Euh, on a posé la question littéralement à des euh, fans japonais hier au, au Qatar. C'est euh, la gang de Al Jazeera, la célèbre chaîne d'information continue arabe, qui a été voir des, euh, des fans japonais après la victoire de 2-1 contre l'Allemagne pour dire hey, Pourquoi vous faites ça? C'est parce qu'il y a du monde qui est engagé euh, pour ça. Ben euh, tout simplement que pour eux autres, pour ces fans japonais-là, ils ont été élevés comme ça. Ils disent c'est vraiment quelque chose qui est naturel chez nous. On nous a montré qu'on doit laisser les choses plus propres que quand on est arrivé. Alors, c'est pour ça qu'on ramasse euh, tout, 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 tout dans les estrades. Ils arrivent même avec leur sac de plastique bleu. Tu écoute, c'est quand même assez hot, là. Imagine, on aurait ça ici au Colisée Financière Sun Life des fans japonais qui viendra encourager leur équipe contre un match contre l'Océanique. et hey, le Colisée serait ligne sur un solide là, tu Et euh, ça explique aussi pourquoi les joueurs de l'équipe nationale du Japon ont appliqué également la même affaire dans leur vestiaire une fois euh, que leurs matchs sont terminés. Ils ramassent tout. Ils prennent les serviettes. Ils les plient dans un tas. Ils les plient dans un tas pour qu'on puisse après ça aller les laver. Ils mettent même, écoute, j'ai vu une photo sur les réseaux sociaux où est-ce que ils font même des petites grues en origami pour remercier les gens qui ont organisé la Coupe du Monde et puis pour leur dire ben, merci de votre accueil. Et honnêtement, le vestiaire est impeccable câble une fois qu'ils quitte Alors, on en sait un petit peu plus sur le pourquoi les Japonais font ça. Ils ont été élevés de même. C'est ce qu'ils ont dit en entrevue à Al Jazeera. Toujours à la Coupe du Monde, hier, il y avait un gars euh, de Team Canada qui a passé une euh, partie du match avec un tampon dans le nez. C'est le capitaine Atiba Hutchinson qui a foulé le terrain avec euh, ses, ses, ses joueurs, hein, un tampon qui dépassait de son nez. Euh, au début de la deuxième demi, le Canada tirait de l'arrière avec un score de 2 à 1. Euh, Atiba Hutchinson a un ballon en pleine face et euh, pour euh, l'empêcher de saigner puis pour qu'il puisse rester sur le jeu, l'équipe médicale a littéralement décidé de lui insérer le coton absorbant avec la petite corde incluse dans son nez et euh, c'était la centième apparition de Hutchinson en sélection avec le Canada. Un record pour l'équipe nationale masculine et euh, on voulait qu'on comprend pourquoi il ne voulait pas manquer une seule seconde de la rencontre qui saigne du nez au pas. Mais euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas passé inaperçu. Il y en a plusieurs également qui faisaient une une allusion avec le film She's the Man, le personnage principal interprété qui est Am par Amanda Bynes dans ce film-là, utilise un tampon de la même manière parce qu'elle a un segment de nez porte Alors, euh, beaucoup de gens ont fait référence à ça hier dans ce petit boss du web, Gratiosité de la Coupe du Monde et de Atiba Hutchinson, du Canada. Et euh, dernier boss du web qui a retenu pas mal l'attention hier en soirée, c'est euh, la directrice générale de saint séver euh, qui a volé la vedette à tout le monde en parle euh, avec cette histoire de vache en cavale dans sa petite municipalité en Mauricie. Et euh, donc, euh, hier, l'ADG de la ville qui est devenue une star. Euh, marie andré Cadorette, le maire également Jean-Yves Saint-Arnaud qui était sur euh, le plateau Tout le monde en parle Mais euh, Mme Cadorette a littéralement volé la vedette Sur Twitter, les internautes qui l'ont Adoré, elle s'est montrée drôle En plus d'être très articulée, rafraîchissante Il y en a plusieurs qui ont souligné sa répartie Puis qui ont même réclamé qu'elle revienne comme fou du roi aux côtés de Guillaume Lepage, je sais pourquoi pas Elle dit, euh, vous vous êtes la DG D'une petite municipalité d'environ 330 habitants Puis là vous vous retrouvez à devoir gérer ça On appelle ça chez nous Autre tâche connexe pas besoin de vous dire que tout le monde a parti à rire et euh pour euh, ce qui est des directives euh, euh, qu'elle a décrites hier, elle a dit la SQ m'a dit on pouvait abattre les vaches. J'ai dit ça, qui ça on? Je leur ai dit qu'au quotidien, la municipalité, c'est moi tout seul dans mon bureau, je suis en robe avec des talons aigués, je ne vais pas aller à la chasse aux vaches. Et bah, pas besoin de vous dire que tout le monde a ri. Et euh, on dit euh, euh, également euh, quand Julie Le Breton euh, a souligné le drame et le côté sérieux de la saga qui avait quand même une symbolique extraordinaire là-dedans, euh, la DG de la municipalité qui a dit Ouais, ce serait vraiment merveilleux, mais ce serait le fun de ça se passe ailleurs, tu sais. Alors, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons commentaires pour cette DG fort attachante hier. Euh, elle en était seulement à sa cinquième entrevue euh, depuis le début de la saga bovine. Euh, donc, euh, en plus, elle est même pas rodée. selon euh, ce qu'a dit euh, Magali Lépine-Blondeau à la principale intéressée. Alors, euh, si vous avez l'occasion de revoir quelques petits moments clés de cette entrevue hier à tout le monde en parle, ça a énormément fait réagir sur les euh, réseaux sociaux. Alors, vous voyez quelques-uns des bosses du web qui ont marqué la fin de semaine.
3: C'est inévitable. Tout le monde a son opinion là-dessus. Dans le boost, on fait nos des stades.
0: Martin vient d'en parler aux actualités et puis euh, je suis en train de lire l'article sur la presse euh, en raison de la pénurie de main-d'oeuvre de plus en plus de jeunes qui ont décidé de ne plus aller à l'école et d'aller travailler. Euh, on présente entre autres le cas d'une jeune fille de 16 ans qui a décidé de décrocher depuis l'an dernier. travail travaille à temps plein dans deux restaurants à Montréal et à Longueuil pour un salaire de 21 dollars euh, de, de l'heure. Et on se demande la question, combien de jeunes la pénurie de main d'œuvre va retirer des bancs d'école euh, selon les directions d'organismes et des euh, organismes, des directions d'école également. On pense que trop de jeunes vont faire ce move-là et il euh, y a des indicateurs qui suggèrent que le décrochage scolaire est déjà en train d'augmenter. Et euh, pour euh, ce qui est de l'analyse de tout ça, on dit que le corps qu'on présente de la jeune Sarah qui a 16 ans, qui euh, travaille dans le domaine de la restauration, est pas unique. Mais c'est impossible pour l'instant d'avoir un portrait complet de la situation. Euh, le ministère de l'Éducation calcule le taux d'élèves sortis euh, du secondaire sans diplôme ni qualification sept ans après le début de parcours d'une cohorte. Donc les dernières statistiques qui mesurent le taux de décrochage scolaire remontent à l'année 2019-2020. Le taux était à 13,5 euh, une baisse de points, 7 points de pourcentage après trois légères années euh, de d'augmentation. Et euh, sur le terrain, il y a la Fédération québécoise des directions d'établissement euh, qui constate une récente hausse du nombre de jeunes de 15 à 17 ans qui décident euh, de décrocher, mais on ne peut pas la chiffrer. Et bien sûr, euh, c'est un constat qui est quand même alarmant euh, selon les euh, différentes autorités. Euh, également, alarmant la fréquentation des centres de formation générale pour adultes qui est offerte aux 16 ans et plus. Elle aussi, ça a beaucoup diminué au cours des euh, dernières années. Au Québec, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Mais il n'y a pas d'âge minimal pour travailler avant 14 ans, l'employeur qui doit avoir l'autorisation parentale de l'enfant. Et résultat, les élèves travaillent de plus en plus, et de plus en plus jeunes, parfois dès l'âge de 13 ou 14 ans, alors qu'ils sont qu'en deuxième ou en troisième secondaire. C'est euh, ce qu'observe, entre autres, le président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles. C'est une nouvelle réalité. C'est sûr que c'est préoccupant. Ça a un impact sur le taux de réussite et la diplomation. Mais on a hâte de connaître les données du ministère de l'Éducation. Mais on dit, on on a l'impression qu'on perd de plus en plus de jeunes qu'auparavant. Et juste pour vous donner une idée, euh, c'est également euh, effarant de voir euh, que à travers tout ça, il y a l'évolution des postes vacants au Québec, le fait que le marché est attrayant également, le besoin de personnel, ça se limite pas qu'aux grosses industries, il y a du besoin de personnel partout, partout, partout. Autre indicateur également, euh, on donne l'exemple dans l'article de la presse de la région de la l'Abitibi-Témiscamingue, le nombre de jeunes inscrits au cégep pour la première fois, en majorité issue de l'école secondaire, a baissé de 5,4 La baisse est moins marquée à l'échelle de la province. Là, on parle de 0,5%, mais on craint les impacts de la pénurie de personnel, puis de la pandémie également sur la persévérance scolaire. Ce qui fait que ça donne un méchant travail pour les organismes qui incitent les jeunes à rester à l'école pour euh, également, un euh, méchant travail pour les directions d'école, pour les enseignants également, de euh, maintenir l'intérêt de ces jeunes-là à rester sur les bancs d'école. Parce qu'on y gagne à rester sur les bancs d'école, bien évidemment, mais on va s'entendre qu'avec la pénurie de main il y en a beaucoup pour qui euh, l'attrait du travail, l'attrait du salaire également va être euh, intéressant. Euh, forcément, il y aura euh, des questions qui seront posées euh, du côté du gouvernement, entre autres du côté du ministère de l'Éducation sur qu'est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que euh, l'attrait du travail... En raison des taux horaires qu'on offre euh, aux gens en situation de pénurie de main d'œuvre, de quelle façon on va faire en sorte que ce soit moindre pour les jeunes, pour les inciter à rester sur les bancs d'école. Ça va faire partie des nombreux défis qui attendent euh, M. Derinville le nouveau ministre de l'Éducation. J'ai comme l'impression qu'on risque d'en parler euh, de cette situation qui retient beaucoup l'attention dans la presse de ce matin.
1: Vous aimez le balado du Boost? Abonnez-vous aussi à celui de « sa rentre au poste ».
0: Vous avez passé quel genre de week-end? J'ai l'impression que le week-end qui vient de se terminer s'est déroulé sous le thème des décorations de Noël pour bien les auditeurs d'énergie. Euh, ouais, parce que euh, vous nous avez envoyé beaucoup de photos de gens qui ont complété leur décoration, euh, qui ont monté le sapin en fin de semaine, qui ont été le couper le sapin également. Salut à Vicky Ross, qui est allé tailler son arbre de Noël directement à la sapinière gagnée en fin de semaine avec le SIA, toute la patente. Euh, salut à Alexandra Robichaud, euh, qui euh, dit « On a monté notre sapin. Eh, » Honnêtement, Alexandra, il est vraiment sur la coche, ton sapin. « Je soupçonne que t'as pas de chat à la maison. <rire> » Parce que euh, le mien, on me le montrait comme ça, c'est sûr qui ne finit pas comme ça, rendu euh, au euh, 26 décembre, là, une fois qu'on le démonte. Nous autres, on le démonte euh, au lendemain de Noël, c'est déjà terminé. Mais euh, honnêtement, euh, il est vraiment très beau, ton sapin, Alexandra. Euh, allez voir sur la photo qui est disponible sur la page Facebook. Alexandra qui dit, euh, on est allé également voir le défilé euh, du Père Noël à Montjoli. Elle dit, ma fille de deux ans et demi, qui a beaucoup aimé. Euh, effectivement, parmi euh, les euh, nombreuses euh, photos qu'on a reçues, il y en a également euh, qui ont été faire leur tour au fameux défilé euh, du euh, Père Noël à Montjoli. Salut à Jennifer Berthelot également, on voit euh, les enfants qui tripent avec les différentes mascottes qui euh, étaient euh, présentées. Dans les autres personnes également, qui nous ont envoyé des photos euh, euh, impressionnantes, c'est la Stéphanie euh, Tardif-Caron qui dit « Nous, on est allé à Noël chez Papy euh, à Saint-Jean-de-la-Lande. Ça vaut le détour. Euh, illumination, travail dans les sentiers, partout dans le cours. Un village de Noël. Euh, le montant amassé également qui va à la recherche pour le cancer. » Au Centre Hospitalier Universitaire de Québec avec euh, énormément euh, de décorations. Honnêtement, la famille qui semble avoir passé un beau petit moment là-bas. Euh, Aliceine Rio qui a profité du grand air. D'après ce que je peux voir, ah oui, il y a un skidou qui s'amuse en neige avec ça, effectivement, dans euh, les euh, différentes photos que vous nous avez partagées. Euh, également, euh, celle-là, Sadaline d'Arsenault qui dit Mamie a été se gâtée avec sa petite cocotte d'amour toute neuve d'un mois. Une belle petite photo de petit bébé tout neuf. Lucie Morin qui a préparé du manger de temps des fêtes. Décoration de Noël pour Fanny. Aubert est allé voir également le show de Sam Breton qui était à deux reprises, salle des Jardins Télus en fin de semaine. Marché de Noël dans la c'est pour Sylvie Thériault. On a fait des bricolages de Noël également pour Sandra Gilmo, Pour Sandra Guilbault, parmi les différentes photos que vous nous avez partagées, allez voir ça. C'est sur la page Facebook du 98.7 Énergie et ça nous permet de prendre de vos nouvelles sur le genre de week-end que vous avez passé.
1: Plus de niaiserie, plus de fun. Vous écoutez le podcast du Boost. Écoutez-nous en semaine de 5h25 sur l'application à Heart Radio ou à Énergie
0: énergie. Curiosité du boost de ce lundi. Jamais ou grand jamais je ne mangerai de ça. Quel aliment vous ne mangerez jamais de <rire> votre vie? Euh, T'as l'embarras du choix, toi, Mathieu. Ben, oui, puis là, il y a des mauvaises langues qui vont dire, hey, on voit bien c'est toi qui as choisi le sujet non. du jour. Guimond, hein, Le pas en chef du boost.
4: Ben non, t'es pas seul à commenter là-dessus. Il y a beaucoup de monde qui a des choses à dire, hein? Et euh, on remarque qu'il y a des euh, mets ou des euh, aliments qui reviennent plus souvent que d'autres. Euh, euh, je veux dire, là. Oui, hein? Bon, ça tombe aux huîtres, ça, c'est sûr, là. Euh, euh, Martin Veillette qui dit, bon, c'est euh, dire jamais c'est dangereux de se prendre au jeu, <rire> mais disons que j'ai pas d'élan pour les huîtres, les olives et le tofu. Ouais. J'ai déjà mangé la pieuvre, ce n'est pas ce qu'on imagine, mais je n'ai pas aimé le goût. Ouais, ça... ça... Euh,
0: on parle de ces caoutchouteux. Ça dépend comment c'est apprêté. Sérieusement,
4: moi, j'en ai mangé de la pieuvre à plusieurs fois. OK. Et en Espagne particulièrement, parce qu'on en mange beaucoup là-bas. Ah ben oui, hein? On en mange beaucoup là-bas, oui. C'est même dans leur
0: spécialité Ben Oui,
4: ils en font pas mal. Honnêtement, la pieuvre est souvent incorporée dans différents plats. Et il y a des fois, ça fonctionne très, très bien. Puis d'autres fois, comme tu dis, là, ça, ça goûte <rire> un peu le rubber, le caoutchouc. Ça dépend ben, en fait, du Ça goûte pas, que... mais c'est en fait la, 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 euh, la texture là, qui, est, qui est très similaire à du caoutchouc. Il y en a qui, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a qui a réussissent très bien d'autres pas du tout. C'est ça, Alors, ça dépend du cook. Ben, je pense que oui, moi. <rire> Ou encore, du, remarque, que si les clients aiment ça comme ça, ils vont, ils vont y aller de cette façon-là. Ah oh, ben, ça se peut aussi. Euh, mais je dirais que c'est très inégal, la pieuvre. Ça peut être bon comme bien ordinaire. Euh, les huîtres, ben là, évidemment, ça, c'est une... Euh, on l'aura compris. Là c'est un choix. Hein? Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça du tout. Ah, il y en moi, a qui sont
0: même pas capables de regarder euh, l'huître. Moi, sérieusement, je ne peux pas concevoir que quelqu'un <rire> a mangé ça un jour. Il a rouvert le coquillage et ouais. il a dit « Hey, ce qui a l'air comme d'une espèce de morvia dans le fond d'une huître. Non, » non, 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 mais non moi, moi, honnêtement, Martin, je ne suis pas capable. Je regarde ça et je ne peux pas concevoir okay. que la première personne qui a mangé ça dans l'histoire de l'humanité avait faim sur un solide temps pour dire « Ok, j'avale ce qu'il y a dans le fond du coquillage. Uh! » c'est okay.
4: bon mais, mais je veux donc t'es pas seul hein. dans l'huître Valérie Brisson te rejoint parfaitement euh, également il y a Wendy Bourgoin qui te rejoint aussi alors dans l'huître là euh, je veux dire il y, y en a beaucoup il y en a beaucoup qui sont là-dessus Caroline Dubois qui va venir de, de Arc euh, donc euh, c'est assez clair que l'huître fait pas partie de son de son répertoire de son menu mais euh, je te dirais qu'il y a aussi d'autres trucs hein, qui reviennent comme Nico la voix lui un habitué bien sûr c'est les asperges en conserve ben oui, toi! Il a mais testé t'sais... ça une fois dans sa vie euh, et il préfère avaler d'autres choses, selon lui. Je <rire> dirais pas jusque là, il est de bonne heure le matin, il est 7h10. Mais tout ça pour dire que, Nico, euh, j'ai pas vu ça souvent, moi, des, des, asperges, des asperges en conserve. Ben tu sais, moi, me semble, quand
0: t'as l'opportunité d'en manger des fraîches, pourquoi t'en... Ouais, mais des fois, tu l'as pas. Hein? C'est ouais, toujours bah, le je...
4: même principe, là, ici, on est quand même assez... Euh, assez euh, de. On doit, on doit doit, vivre avec une sélection qui est, avouons-le, assez saisonnière.
0: Hein? Mais je te dirais, tant qu'à te sur un produit comme ça en ouais. conserve, fais-le tout pas simplement pour...
4: Là, ouais, disons, je suis plutôt dans ton équipe. Change là. le menu, là, Parce qu'il n'y a
0: vraiment rien de meilleur
4: que les asperges du Québec lorsqu'elles sont fraîches. <rire> mais ça dure... La saison n'est pas très longue. <rire> là, non, c'est On parle d'un mois, peut-être. À ce moment-là, il faut, faut, faut trouver d'autres choses. Hein? Euh, boudin, hein? Ben oui.
0: Ben là, quand tu sais avec quoi c'est
4: tu sais, t'as Lucie Rouleau, t'as ah. Mireille Tremblay, ah, oui. euh, t'as Mélanie Filion, il <rire> euh, y, y a une collection, le, le boudin, euh, Marie-Claude Morin, euh, il y en a pas mal de boudins, Eric Fournier aussi est sur le boudin, euh, donc tu vois que le boudin, euh, c'est pas particulièrement apprécié, mais il y en a une autre moi je m'en rappelle, ça par exemple c'est la mienne moi, ouais, je pense qu'on va attendre un peu hein, ah parce ouais? que on va y revenir parce qu'elle revient également souvent, bon le boudin on s'entend les huîtres on s'entend il y a peut-être quelque chose d'autre. Qu'est-ce que, qu que ça pourrait être, selon vous?
0: Euh, moi, ouais. j'ai l'impression, tout ce qui est abat, foi, wow, ces affaires-là... Euh, ouais. Il y en
4: a, effectivement, qui n'aiment ouais. pas ça du tout, je comprends, mais il y a quelque chose d'encore pire, à mon avis. Il y a quelque chose de pire que du boudin, Martin? Absolument. Ok. Ben, ben, euh, ben, selon moi, remarquez, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais la prochaine, la prochaine fois qu'on en parle, quoi, aux alentours de... 8... Ben, si ça s'en vient dans les prochaines minutes. OK, dans les prochaines minutes, on va y revenir. Donc, euh, je vais vous dire, moi, ce qui est mon, est mon pire, et euh, je suis pas seul, heureusement.
0: Qu'est-ce qui est pire que du boudin, selon Martin Brassard? Ah, il y a pire. Le, le, le niveau est quand même assez élevé, là. Hein? Le niveau est élevé. J'avoue <rire> que du boudin, je suis pas fort de ça. Ça fait très,
4: très longtemps que j'ai pas mangé ça. Régard. Régard. Régard.
2: Régard. Directeur général américain des télécommunications. Bonjour, mon nom est Fred Cabobab. Je suis journaliste au Québec. Ah, le Québec. C'est ça, oui. Et je... Comment est-ce qu'il va à il est mort en 1956. Ok. Je ne vais pas vous déranger. Est Roger Beaulieu, lui. Vous pouvez vous arrêter de faire Québec sur Google. Je le sais que vous ne connaissez pas. Je dirais bonjour de ma part à saint -Faurien. Vous avez décidé d'interdire aux États-Unis l'utilisation d'équipements électroniques chinois, oui. comme Huawei. En effet. Oui. Parce que vous croyez que la Chine s'en sert pour faire de l'espionnage. Oui, on a décidé de mettre nos culottes. Oui, je comprends, mais okay. quelqu'un qui met ses culottes, ça laisse entendre qu'ils avaient déjà enlevé avant. Hey, je te signale qu'on tient tête à une grosse compagnie. Je le sais. Huawei, c'est un géant des télécommunications. C'est vrai. Bon. C'est aussi la réponse à la question. Vois-tu la changer, l'ampoule du plafonnier? Bon, là, je me souviens plus de ma question suivante. On ben, d'abord. Hey, hey. Lui, du sport,
3: il en mange. Une chance que ça fait pas agresser. Oh! Oui. Un voici meker Guerrier.
0: Et quand on dit du sport, il en mange, il s'est même rendu au Qatar pour en manger du sport. Meker Guerrier, comment ça va, mon cher?
3: Salut, ça va super bien. On est très, 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 très loin de la neige.
0: <rire> ah ouais, j'en doute pas. Il fait combien présentement? Où est-ce que t'es euh, au Qatar présentement, Mika?
3: Ouais, il fait à peu près 32 degrés à l'ombre. Hey, tu peux imaginer ce que c'est au soleil. Puis de l'ombre, de il faut que t'en trouves ici. Euh, mais il euh, y a de la clim quasiment partout à tel point que euh, mon euh, mon qui je suis a même attrapé euh, un petit rhume, un petit froid. Ah, que dans ça? a à plein d'endroits. <rire> Ouais, y compris, y compris les stades. Puis ça, honnêtement, ça n'a pas de bon sens parce que même sans clim, on serait bien dans les stades le
0: soir. Euh, tu étais présent au match Canada-Croatie hier. Euh, bon, euh, oui, le Canada a perdu. Oui, le Canada est maintenant éliminé. Euh, euh, quoi qu'il nous reste encore un match à jouer. Mais parle-nous de ton expérience là-bas au Qatar. Comment c'est de vivre cette Coupe du Monde historique pour le Canada direct sur place
3: Bien, un, d'abord, tu sais, euh, faut parler de l'ambiance de la Coupe du monde de manière générale parce que on a entendu beaucoup de choses, on sait ce qui se passe dans le pays aussi, on en a parlé, euh, faut le critiquer, puis il pas, faut pas se gêner pour, euh, pour le critiquer. D'un autre côté, on a l'impression d'être vraiment dans une bulle de la Coupe du monde. Moi, j'ai été autant euh, dans la fan zone où je me trouve présentement qu'à l'extérieur complètement, puis tu sais, la vie n'est pas pareille aux deux endroits. Euh, ça, tu, tu le sens quand même un petit peu, mais c'est intéressant de venir le voir sur place, de le constater sur place. Ça, c'est pour la partie euh, extérieure du terrain, pour ce qui est sur le terrain puis dans les stades. Écoute, l'ambiance autour des Canadiens, j'ai vu les deux matchs, euh, les partisans canadiens sont très bruyants. Je veux dire qu'il n'y avait pas beaucoup de Belges dans le stade euh, la semaine dernière. Uh -huh. Mais hier, les Croates, les Croates se sont réveillés après le deuxième but et ont complètement enterré les partisans canadiens mais on sent vraiment un bel enthousiasme puis il y a plein de gens qui sont, qui sont ici, c'est leur première Coupe du Monde ils tripent ils suivent le Canada ils sont venus pour le Canada c'est ce qui fait la, la magie du moment aussi d'avoir assisté au premier but de l'histoire du Canada à la Coupe du Monde. J'en ai un peu perdu la voix. J'ai même <rire> versé quelques larmes. Ah Et oui, euh, hein? On s'entrelassait, puis on se donnait des high dans les estrades. C'est, euh, c'est débile.
0: Euh, Maker, dis-moi, pour euh, ce qui est de ce euh, tournoi de la Coupe du Monde, tu as eu l'occasion de jaser avec euh, ben des fans euh, qui euh, sont là pour voir ben d'autres pays que le Canada. Euh, on voit ça comment, ouais. ce tournoi-là?
3: Ben, on le voit que les gens qui viennent ici, c'est que c'est très difficile, là, de, de Mathieu, de de, de de comprendre un peu les choses quand tu vois tout euh, noir ou blanc. Quand tout est noir ou tout est blanc, uh -huh. c'est sûr que ça n'a pas de bon sens. Puis tu te dis, je ne viendrai pas. Euh, tout blanc, à l'inverse, tu ignores tout ce qui se passe. Tu ne comprendras pas les subtilités. Mais quand tu viens sur place, tu te rends compte que euh, les, les gens qui habitent ici, la plupart, ce sont des étrangers, des gens qui viennent du Bangladesh, qui viennent de l'Inde, qui viennent d'Asie. Euh, qui viennent d'Afrique, qui viennent des pays d'Afrique beaucoup, donc ça, ça donne un, un feeling tellement international puis en plus avec la Coupe du Monde, tu rencontres des gens que tu n'aurais pas rencontré autrement t'sais, moi j'ai rencontré un Belge qui a grandi aux Pays-Bas qui a étudié en Allemagne, en Angleterre aux États-Unis, dont le père vient du Zahir, t'sais, puis il parle quatre langues t'sais, il est
0: international le gars là. Des gens
3: comme ça. Ouais, puis il est venu tout seul voir 12 matchs, puis pas juste des matchs de, de son pays d'origine c'est pas juste des matchs des, des équipes qui suivent mais c'est que tu comprends beaucoup comment le monde fonctionne puis tu comprends les relations entre les différentes nations les différentes cultures puis ça honnêtement c'est très riche en plus de comprendre tu sais je serais jamais venu au 14 si c'était pas de cette coupe du monde là uh -huh. je comprends des choses des choses avec lesquelles évidemment je suis pas du tout d'accord puis que je ne comprends pas mais d'un autre côté tu comprends également comment ce pays-là est tiraillé entre les Émirats arabes unis d'un côté, l'Arabie saoudite de l'autre, il y a l'Iran pas très loin. Tu sais, c'est complexe là d'un point de vue géopolitique, donc les gens comprennent ça, puis viennent ici pour vivre, pour parler de foot, mais aussi pour découvrir un pays qu'ils connaissent pas, dans lequel ils ne seraient jamais venus sinon. Là.
4: De toute façon, euh, Mika, l'erreur a été faite il y a quoi, une dizaine d'années, quand on a accordé la Coupe du monde à, à ce pays-là, rendu là, là, là c'est le sport qui prend le dessus, c'est laisser, laisser faire la politique, puis oui. regardons du soccer, du soccer, football, là à son meilleur. Je pense qu'on est rendu là. là. Hein?
3: Ouais. Oui, oui c'est ça, mais en même temps, je trouve ça quand même intéressant de, de vivre ce moment sportif-là tout en étant conscient. Puis Tout le monde qui est ici, il n'y a personne qui n'est pas conscient de comment la vie, elle est. Mm -hmm. Mais je vous le dis, les gars, tu as l'impression d'être aux États-Unis ou en Europe. Les centres d'achat, les magasins, c'est comme chez nous. Ah, oui. J'ai même vu un Tim Horton. Ah oui! <rire> hein?
0: ouais, il n'y a pas plus canadien ouais, ouais, que ça, ça, La, la est différence, c'est
3: en Instagram.
4: La, la différence étant peut-être, Mika, que j'imagine que l'air climatisé fonctionne à plein régime partout.
3: Oui, exact. À plein régime partout, puis un petit peu trop, comme je le disais, là. Euh, mais, tu sais, je vous le dis, quand vous venez ici, puis vous êtes un expatrié, vous ne vivez pas différemment de ce qu'on vit en Occident. Puis c'est pas pour rien qu'il y a plusieurs gens qui viennent des pays émergents, qui viennent ici pour avoir une meilleure vie. Comme tremplin aussi pour aller vers l'Occident, parce qu'ils sont conscients qu'ici, ils n'ont pas autant de liberté qu'il y en aurait mm -hmm. en Europe ou euh, en Amérique du Nord.
0: Hi, Maker, en une trentaine de secondes, euh, il te reste euh, combien de temps ton voyage et qu'est-ce que tu as au menu euh, d'ici la fin de ton séjour au Qatar?
3: Il me reste encore cinq jours ici. Euh, je m'en vais voir le match entre l'Équateur et le Sénégal. Un match super important pour euh, ce groupe-là. Un match entre la France et la Tunisie. Le dernier match du Canada contre le Maroc. Après ça, je visite un petit peu, puis je m'en retourne à la maison voir mon enfant. Eh <rire> <rire> hey, ben, Maker, on te suit sur les
0: réseaux sociaux pour euh, vivre euh, via tes différentes publications sur Facebook, sur Instagram, euh, ton euh, séjour au Qatar, et puis euh, au plaisir de te rejaser lundi prochain,
3: mon cher. Eh, hey, salut à bientôt, les amis.
1: Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-le
3: en semaine dès 5h25. Le matin,
1: plus de classiques, plus de fun. Énergie.
0: Euh, la curiosité du boost oui. de ce matin, on veut savoir c'est quoi l'aliment que vous ne mangerez jamais et euh, je veux saluer euh, Mario sur la Côte-Nord. Il dit, moi, c'est des sushis. Je ne ah, mangerai oui. jamais de ça. Pourtant, c'est pas si mal, Mais les non. sushis, quand c'est bien apprêté. Je pense je préférerais manger du boudin que des patates. Ça ferait plus mon affaire. Okay. <rire> Dans les autres commentaires qu'on a également. Il ben, y a Sylvie,
4: qui nous parle de quelque chose que j'apprécie pas tant que ça, des cuisses de garnouille, là. Ouais. Bon. Non, c'est pas archi-mauvais, mais je payerais pas une fortune pour ça.
0: Tu sais, quand t'es voué, là, tu sais, t'es pas. de ça
4: goûte un peu le poulet, là, c'est pas... Non, non, c'est pas dégueulasse, là. Mais c'est ouais c'est qu ça du Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. ça
0: euh, dans les commentaires qu'on a par oui. texto, salut à Steve qui dit Moi, je ne mangerai jamais du tartare de bœuf, je ne suis pas ah, capable. Oui. Ah, bon. On nous parle d'amourette également. Euh, des maudits on... pois verts. De, des oui. des pois verts.
4: <rire> pas capable. Il euh, y en a effectivement qui n'aiment pas ça, les pois verts. Ma conjointe est du lot. Elle trouve que ça goûte la terre.
0: <rire>
4: Et ben. Ah, hein? j'avais jamais remarqué ça. Euh... Ben, tu remarqueras quand tu croqueras ton prochain poivre. Oui, oui, euh... mais ça n'arrive pas souvent, mais... Ça, j'en doute pas. <rire> <rire> moi, <est> ce
0: que... <rire> ouais, là, là, tu nous as mis la barre haute, ah, non, parce qu'il y a moi, quelque chose je de pire ça. que du boudin pour ah, toi, ouais, Martin ah, Brassard, ah, ouais, ah, ouais, ouais, ça a l'air que t'es pas le seul que
4: tu nous as dit. Ben, il y en a quelques-uns aussi, mais quand je vois ça, il y en a heureusement pas trop souvent d'un comptoir de viande à l'épicerie, ou quand, pire encore je voyais ça dans des pots de vinaigre dans des bars d'aréna les oh restaurants d'aréna oh
0: là je te venir là un,
4: une horreur c'est dégueulasse <rire> juste voir c'est assez pour pas en manger pour rien savoir de ça c'est épouvantable c'est de la langue de porc
0: oh my god Erk! ça fait partie des commentaires ouais il ouais, y en a quelques-uns mais pas assez à mon goût pas assez à mon goût euh, par texto j'en ai langue de ouais. porc langue de porc ah. dans un pot jamais de la ah. vie mon père mangeait ça ça, hein? Euh, hein? On parle aussi de cervelle de langue et d'insectes également par texto. <rire> mais, mais non, c'est vrai que c'est assez dégueulasse. La, la langue, langue de, de
4: porc. Il de porc. Hey, y avait tout du monde qui mangeait ça à l'arène. C'est peut-être dans le pot de vinaigre
0: depuis <rire> 8 ans. Non, non, mais... <rire> dégueulasse. Oh. Euh, tu sais, il y a des parties d'un animal que t'es pas obligé de manger. Ben, en tout cas, il y a de quoi te convaincre de devenir végétarien <rire> si on t'offre juste ça à manger. Euh, Amenez-moi des légumes, ça ça Hey, euh, Je vais manger n'importe quel légume. Je me réduirais même à manger du chou de Bruxelles plutôt que de manger ça. ça Je suis 100% d'accord avec toi. En tout cas, ça,
4: c'est le mien. Ça. Les, la langue de porc, c'est pas battu dans mon cas. Mais il y en a qui sont un peu particuliers comme Cathy Dupont, euh, Mathieu, qui nous dit, Ok. tout ce qui est marini dans la net. OK? Elle n'aime
0: pas du tout la nette. OK, moi, la les net, cornichons pour... à la nette. Ouais, ouais, euh, tout ce qui s'appelle la nette. Euh, non, OK.
4: saumon à la nette ou n'importe quoi. Non, non, pas de la pour elle. Mais moi, la nette, ça me dérange pas tant que ça. Ouais, je pense j'ai déjà vu pire que ça. Bah oui, mais ça, c'est un choix personnel, hein. C'est un goût personnel.
0: c'est euh, à Nathalie Côté qui dit du lièvre, de la perdrix, jamais. chance ah, à 5000 à ronde, je suis pas capable de manger ah, ça. Oui. Anne-Josie Chevary a dit Bon, pour les olives, j'aimais pas ça. Mais okay. dernièrement, j'en ai goûté que j'aimais. Euh, les huîtres, c'est pas mon super menu, mais en manger <rire> deux, trois, ça peut toujours. Jour passé. Ah, okay. Elle dit j'aime beaucoup de choses euh, qui est détestée comme les cœurs, les abats, les pieuvres. Oh. Elle est capable de manger ça. Elle dit alors pour moi ce serait vraiment du boudin puis de la langue là que moi je ah, suis la pas capable.
4: Ah la langue. Puis y a Marie-Hélène aussi mais qu'elle peut-être parce que de quoi ça a l'air du lapin. Ok parce que tu sais quand t'achètes ça, ça fait, tu vois un peu le lapin encore là. ah oui c'est pas gros oui oui je le vois je sous vide ah oui c'est ça tu vois un peu le lapin oh, on l'a juste épluché dans le ouais, fond on l'a juste épluché comme tu dis ah oh, oui alors il est juste épluché <rire> c'est vrai que ça donne pas le goût j'avoue là tu vois le petit lapin ah oh, pauvre bête ah oh, c'est tellement
0: cute un petit lapin c'est ça l'affaire c'est quoi que vous ne mangerez jamais au grand oui, jamais vos oui, commentaires à texto Facebook <rire> ou encore au 7 2 4 98 7 0.
5: remarqué
0: remarqué que j'ai pas chanté ce fois-ci. Non, tu étais mieux. Garde, non, c'est ça. voix moins. C'est pas facile. C'est pas <rire> On facile. Hein, que matin. ça devient de plus en plus pénible. Mais il me reste juste assez de voix, Martin, pour poser les différentes questions dans le cadre de notre quiz bas le boost de ce matin et cette semaine. Vendredi, on va faire le tirage d'un méchant beau kit cadeau qu'on a à vous offrir en collaboration avec notre chambre de la Distillerie Métis à Montjoli. Ça comprend le rhum nordique, une bouteille. Il y a également le sirop fraise surette que vous pouvez rajouter à votre gin pour faire des drinks vraiment sur la coche. Des eco cups une tuque aux couleurs de la distillerie Métis. Un méchant beau paquet cadeau qu'on a à vous offrir cette semaine. Et euh, la première personne qui va peut-être devenir finaliste, c'est Émilie Drimouski qui est là au téléphone. Salut Émilie, comment tu vas? Salut, ça va bien. Émilie, est-ce que tu es une fille qui connaît bien son Canada ce matin? Mmh, oui, je pense que oui. <rire> bon, on va vérifier ça parce que c'est la thématique aujourd'hui, le Canada. Ah oui! <laitia> Ben, tu ça a été une grosse fin de semaine oui, pour le vrai. Canada. C'est vrai, la,
4: euh, la victoire en Coupe Davis, ben euh, oui, c'est une grande première. Le
0: premier but au, euh, au Mondial également. Oui, absolument. Les, les quatre première. autres
4: ont été un peu plus pénibles, mais bon, oui. Tu vois, ouais, ça, c'est une autre histoire. Ouais. Alors,
0: euh, les questions
4: vont porter sur le Canada ah, okay. ce matin. Est-ce qu'il faut chanter l'hymne national? dis moi là tout de suite,
0: parce que euh, je m'en là. Non, me non. non. Okay, il n'y a pas d'hymne national au menu, à part euh, ce que j'ai sur mon piton, euh, sur lequel je vais appuyer généralement si vous avez une bonne réponse. Alors, euh, Martin, je t'invite à retirer les écouteurs pour ne pas entendre les réponses se donner par Émilie. Émilie, je te souhaite bonne chance. Merci. Première question, Émilie. Comment s'appelle la chaîne de montagne dans l'ouest du pays qui s'étend également sur 3000 km du Nouveau-Mexique jusqu'à la Colombie-Britannique?
4: Oh Mon
1: Dieu, euh, la chaîne
0: de montagne, euh, euh, je dirais des, euh, des Appalaches. Mmh, non, malheureusement... Les autres sont dans l'est. On cherchait les montagnes rocheuses, Émilie. Mais ah. c'est pas grave, c'est pas grave. Émilie, on se reprend. Deuxième question pour toi. Vrai ou faux Les chutes Niagara sont plus hautes que 40 mètres. D'après toi, c'est vrai ou c'est faux
3: Euh,
0: sont plus hautes que 40 mètres. Oui. Faux. Ah. Ah sont plus hautes que 40 mètres, c'est vrai, c'est 57 mètres. Quelle mesure, ces fameux chutes Niagara? Émilie, troisième question. Quel est le nom de la seule femme à avoir occupé le poste de première ministre du Canada? Est-ce que c'est Kim Campbell ou Kim Cattrall? Kim Campbell. C'est une première bonne réponse. Quatrième question. Dans quelle province se retrouve l'équipe qui porte le nom des Canucks? Est-ce que c'est en Alberta Canada. ou en Colombie-Britannique? -ce c'est en Colombie-Britannique. Eh, c'est effectivement! Oh, Une deuxième bonne réponse. Dernière question pour toi, ma chère Émilie. Euh, sur quel... Euh, pardon. Quel oiseau retrouve-t-on sur la pièce de monnaie qui vaut un dollar? Je dirais un... de canard avec... Euh, comment dire? L'UAR! Oui! Inextrémiste! 3 sur 5, Émilie, euh, euh, ton score... Euh, T'as des chances. T'as des chances, Émilie. Ne désespère pas. Monsieur Brassard, vous pouvez remettre vos écouteurs. Monsieur Brassard, Monsieur Brassard. Je suis là. Alors, le Canada en vedette, première... Oui, Combien euh, l'a fait, Émilie? Vraiment. Émilie a fait 3 sur 5. Ah, ça euh, me prend 4, quand oui, même. Là, ça me prend 4. C'est pas fait, hein? Effectivement. OK. Première question. Comment s'appelle la chaîne de montagne dans l'ouest du pays, qui s'étend également sur 3000 km du Nouveau-Mexique jusqu'en Colombie-Britannique? Ah, oh,
4: je les aime tellement, là. Quand ils nous veulent nous garder au Canada, à l'époque, ouais. le Québec, il nous ouais. parlait continuellement de ouais. nos belles rocheuses.
0: Une première bonne réponse pour M. Brassard. <rire> deuxième question, Martin. Vrai oui? ou faux? Les chutes Niagara sont plus hautes que 40 mètres.
4: J'en sais rien. Je veux dire vrai, tu sais. Euh, Martin?
0: Voyons. C'est effectivement C'est pas mal plus haut que ça. Hein, 57 oui? mètres. Ouais, ça. Une deuxième bonne réponse okay. pour Martin. Troisième question. Martin? Quel est le nom de la seule femme à avoir occupé le poste de première ministre du Canada Est-ce que c'est Kim Campbell ou Kim Katrol
4: <rire> Kim Katrol était dans Police Academy. <rire> c'est pas tout à fait la même chose. Kim Campbell était il, pas très longtemps première ministre du Canada, puis ça a pas été, disons, ah, euh, un, ouais, hein? un règne tout à fait remarquable. <rire> Alors je
0: vais y aller. Kim Campbell. Ah, c'est une troisième bonne réponse, c'est l'égalité. Oh, Attention. Je prends une. Là, encore, Quatrième hein? question. Oui. Dans quelle province se retrouve l'équipe de hockey des Canucks? Est-ce que c'est en Colombie-Britannique ou en Alberta? Euh, en Alberta, je pense. <rire>
5: ah,
4: ah non, c'est c'est Calgary et Edmonton en Alberta. Euh, oui, Vancouver, aux dernières nouvelles, c'est encore en Colombie-Britannique, euh, M. Brassard. Je ne suis pas je, fort, d'extrême-ouest, ça me ça me. Bloque.
0: Je sens où est-ce qu'on s'en va, là, ah, dangereusement. Émilie, oui. tu sens ça, toi? <rire> <rire> oui. Ah
4: oui, ah, ben, dis elle avec un grand sourire. Oui, continue, question donc, là, de, Ça pose
0: sa cause. Oui, hein? c'est ça. Là, okay. c est, c est, si oh! tu si as la bonne réponse, Émilie euh, n'est pas finaliste. Okay. Je te le rappelle. C'est un beau prix pour ça. Hein? Ben oui, quand même. Okay. Quel oiseau retrouve-t-on sur la pièce de monnaie qui vaut 1$ au Canada, Martin? Un oiseau? Oui, il y a un oiseau sur la oh, ouais, pièce. Il faut dire
4: que je vous avouerai que je manipule très, très, très très peu et très, très, très rarement des 1$ canadiens. Ah oui, non,
0: toi c'est vrai, c'est des grosses coupures. Non, non. C'est les bruns, généralement, les rouges qui sont utilisés dans tes mains. J'utilise
4: uniquement le plastique. Je suis un gars de plastique Oui. 100%. C'est quoi l'oiseau qu'il y a là? C'est quoi C'est un héron?
0: Ah, c'est-tu dommage, Martin? Ce n'est pas un héron, c'est bel et bien un huard. Ah, c'est ça, j'ai mal tout le temps, ces deux-là. Alors, Martin, à 3 sur 5, Émilie à 3 sur 5. Émilie, ce que ça veut dire? Ben, félicitations, ma chère! Avec l'égalité, tu te faufiles et tu réussis à devenir notre première personne oh. finaliste. Ah, oh, Martin, Martin, Martin! Ben, C'est mes connaissances, <rire> hein? je m'en
4: sers plus. Hein? C'est difficile pour moi.
0: Bravo, Émilie! Hey Émilie, tu gardes la ligne, je te dis comment se passe la suite des choses, peut-être que vendredi tu vas gagner ton kit complet offert avec la gang de la distillerie Métis de Montjoli, bonne chance pour le tirage de vendredi!
1: Merci beaucoup.
0: On remet ça demain, en juin, à 8h10, à notre quiz euh, qui euh, vous donne, euh, je dirais, des mots de tête à toutes les fois. Vous faites comme, voyons, tu sais que ça sort ce son-là. On va jouer à Qu'est-ce que tu entends demain, 8h10, pour vous, pour vous permettre de devenir finaliste.
1: Vous écoutez le podcast du show du matin, le plus le fun dans l'Est du Québec, avec Stéphanie Gagné, Mathieu Guimont, Martin Brassard et François Perrus. Live au 987, du lundi au vendredi, dès 5h20. Émergie.
0: On jase d'automobile ce matin. J'ai pas besoin d'attendre Marc Bouchard pour parler de Charles. Ah, tu bien connais matin. ça très bien toi-même. Je suis un fan de l'actualité ben oui. dans le domaine automobile. Mais honnêtement, je suis pas sûr d'où est-ce qu'on s'en va avec cette nouvelle-là. Ah il <rire> euh, euh, y a Honda qui est en train de travailler à la présentation d'un véhicule électrique. Et il travaille, entre autres, avec Sony pour développer la prochaine voiture électrique. D'accord, ben ça pourrait être bon.
4: Euh, Sony est très fort en électronique. Ben, J'imagine que oui. c'est
0: Mais là où est-ce que je suis un peu moins sûr, c'est que dans la prochaine voiture de Honda, la voiture électrique, la collaboration mm -hmm. avec euh, Sony, mm -hmm. il va y avoir une PS5 dans le char intégrée directement dans la voiture. Pas une bonne idée, ça. Là, ça, je suis moins sûr, t'sais. Bon, mais moi, je, je suis c'est pas une bonne idée, moi. Mais je comprends le pourquoi du comment on arrive à cette euh, ah, idée-là. Oui. Par le fait qu'on s'entend que, dans le domaine, euh, ceux qui sont à battre, c'est Tesla. Et Tesla propose beaucoup de divertissement pour quand tu es stationné, pis que t'es en train de recharger. Tu sais, tu peux te connecter à Internet, tu peux avoir accès à tous tes euh, à, à tous tes sites de streaming préférés. Euh, t'es avec euh, l'écran dans le fond que je trouve euh, okay. euh, quasiment rendu un cinéma maison en milieu okay. d'une un, voiture de Tesla. Okay. Alors c'est le pourquoi. Mm -hmm. Honda travaille avec Sony non. pour dire on va amener le divertissement dans la voiture pendant que les gens vont charger pour ben pouvoir regarder différentes affaires sur les différents écrans qu'on va leur proposer. Oui, mais
4: là, la PlayStation, là, ça veut dire qu'ils vont jouer à des jeux, euh, ils peuvent jouer à des jeux de course, puis euh, de bang-bang de, de char, let's go sunshine, <rire> puis euh, 30 minutes
0: après, on repart, tu sais, les... La, vois, la rage le... aux dents, bon décolle. D'où le... pourquoi, je ne suis pas certain ah, non, de, 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 de l'idée, si c'est une si bonne idée que ça, mais on ne cherche pas à injecter seulement des jeux dans une voiture. Okay. Euh, on veut développer une voiture comme et là je cite la compagnie Honda et la compagnie Sony, ouais. un matériel qui va répondre aux besoins de divertissement et de réseau qu'on veut offrir à monsieur, madame, tout le monde. Donc, le véhicule électrique qui va être disponible destiné à devenir un, un appareil de consommation de contenu sur okay. roue. Mais okay. est-ce que ça va être pour les gens qui sont à bord du véhicule? Est-ce que ça va être pour uniquement quand le véhicule est à l'arrêt, en train de charger? Oui, mais ben éventuellement,
4: ça va être évidemment quand il va rouler, parce qu'avec les aides à la conduite, on voit que ça a beaucoup évolué. Éventuellement, euh, tu vas t'asseoir et la, la voiture va y aller tout seul, hein? ça ben, c'est clair.
0: Et tu vas pouvoir jouer
4: ton jeu vidéo en même temps. Euh, ben oui, c'est brillant. C'est clair que c'est brillant. C'est ce que ça nous prend. Moi, je ne suis pas rendu là encore de laisser... Euh, un ordinateur non, non plus. Euh, conduire ma voiture.
0: Écoute, j'ai de la misère Mais... que C'est quelqu'un d'autre conduire ma voiture. <rire> un ordinateur. C'est
4: peut-être mieux un ordinateur que quelqu'un d'autre. <rire> Mais ceci étant dit, euh, tout ça pour mentionner que, Mathieu, euh, ça va venir, c'est clair. C'est ah, clair ben qu'on oui. s'en va vers ça. C'est pas seulement quand tu vas être arrêté en train d'attendre que ta voiture se recharge. Là. Moi, je suis convaincu qu'éventuellement, ça va être possible et même, ça va se faire alors qu'on est en roulant euh, puisque les ordinateurs de bord vont s'occuper de, de la conduite automobile.
0: Euh, puis euh, je te dirais que c'est pas la première fois que euh, Sony se dit on va se lancer dans la mm -hmm. voiture, mais c'est juste que c'est la première fois où est-ce qu'on se dit on va s'associer avec quelqu'un qui connaît ouais. ça les voitures pour se dire on va lancer un ouais, produit, ouais. parce qu'il y a différents shows électroniques où est-ce que Sony a vu en quelque sorte et a voulu présenter aux gens mm -hmm. euh, un peu c'était quoi sa vision du monde de l'automobile puis honnêtement euh, j'ai eu l'occasion de pitonner puis de voir un peu des images un peu sur internet puis il euh, y a des écrans partout, ça qu'un ouais, bon voiture, sens. Hein. Puis là-dessus, t'as des contenus, puis t'as des jeux, <rire> puis écoute, on peut là. Peu là. Ouais,
4: peut-être un peu trop.
0: Hein. Ben c'est ça. Mais on se dit qu'on est en train de travailler également pour euh, faire en sorte que ce soit de plus en plus autonome. Oh, pis, oui, euh, on a euh, chez Honda peut-être un petit retard à rattraper oui. par rapport aux autres aussi. d'où le Pourquoi on s'associe avec un géant de l'électronique mm -hmm. comme Sony pour arriver à ses fins Et euh, on ne dit pas aussi combien ça va <rire> avoir belle Ça c'est une autre histoire. Parce ouais.
4: qu'évidemment, ils vont tout meubler le taux de tout ce que vous voulez système de son... Ça va être, euh, être euh, un
0: cocon, littéralement. Mais,
4: euh, c'est évidemment <rire> vous qui allez le payer. Hein? C'est pas, pas une dog qui va payer pour ça, là. Alors, histoire à suivre... Oui, ouais, euh, la facture va être... Euh, Joyeusement
0: salé! Oui, à l'époque! Pas ouais, mais, mais...
4: mais de toutes les voitures qui vont pouvoir utiliser ces technologies-là. Là.
0: Mais je pense que ça vaut pas la peine de débarquer tout de suite chez votre concessionnaire <rire> Honda dans l'Est du Québec <rire> et puis euh, de mettre une réservation sur ce véhicule-là. C'est pas demain la veille, non, que ça hein? va
4: arriver. OK. Déjà que ceux qui sont déjà en principe disponibles sont difficilement disponibles. Ah, C'est Ceux qui sont même pas ça. encore disponibles. Là, ouais, <rire> OK. Regarde,
2: ben voilà, on est de retour. Je reçois sur Skype le rapper américain Kanye West. Salut! Salut! Comment ça va dans la swing la bois de la Bacchese, oui. dans le blédin de l'Ola? Ok, faites pas semblant de vous intéresser à la culture québécoise. C'est ou... toi non une bûche dans le tiers du violonu d'ondaine. J'ai dit on arrête ça s'il vous plaît. Ok. Kanye. C'est dans le trou de Avec tes dernières déclarations, tu t'es tellement mis dans Marde que même ton Google Map te guide via un réseau d'égouts. Ben oui! Et là, tu veux te présenter aux présidentielles américaines. Ya! Yeah. Puis même Donald Trump veut pas de Ouais. Nice. Quand même Trump veut pas de toi, well, tu te sens pas un peu comme le dernier toaster emballé dans sa boîte avec du scotch tape sur une tablette chez Tigre-Géant? Ben c'est drôle, t'en parles, ben c'est comme ça.
3: Passe ça... la voix, la belle-mère du boost. C'est le fun, mais pas trop longtemps. Puis mon pâte, Qu'est-ce que monsieur
0: Monsieur la Lavoie, c'est quelque chose de gros qui s'en vient comme promotion pour les auditeurs du 98.7 Énergie.
5: Tu as dressé un peu la table tout à l'heure en parlant d'AV Montréal, hein, qui ne sera pas de retour en 2023. Ben oui!
0: ben oui. C'était difficile euh, d'organiser AV Montréal. Euh, ben avec Ochoirga, au
5: l'assaut Les Sonic, ça fait du monde.
0: Il y a ça, puis il y a le fait aussi que le monde bord, euh, ben, le super, de l'autre bord, ça réussit de se mettre à chialer <rire> parce qu'il entendait chaud, euh, oui. Puis il avait même pas besoin d'être là. Ce qui fait que je comprends qu'il y avait plusieurs embûches pour l'organisation ouais. du festival puis on s'entend que ces artistes-là ils, ils se promènent un peu aussi euh, on a eu l'occasion d'en attirer ici à Rimouski dans l'Est du Québec ben
5: c'est ça, ils ne vont plus qu'à Montréal c'est ça. et d'ailleurs certains des résidents que tu parlais ne se sont pas remis de Rammstein soit qu'ils ont <rire> encore des acouphènes <rire> ou encore des problèmes psychologiques suite à leur passage Alors. oui, c'est des choses qui sont possibles mais là, quelque chose de gros s'en vient il y a un événement euh, Là, on a essayé de fouiller sur internet pour trouver qui serait ce fameux groupe euh, J'ai tenté d'avoir la réponse, et on, comme, comme on est au courant, chez Evenco, je suis une grande trappe, on ne me l'a pas dit, on m'a juste dit « Pat, tu seras pas déçu ». Alors, ouais. les 11 et 13 août à Montréal, on parle d'un spectacle d'envergure. Un groupe, deux concerts différents. — OK. — alors, est-ce que ce sera, par exemple, on rend hommage à un album en tant tel comme certains groupes font, et ensuite un spectacle standard, deux concepts complètement différents? OK. Vous le saurez dans le courant de la journée, mais une grande annonce sera faite par Evinco. Ah, aujourd c'est aujourd'hui qu'on va savoir? On va savoir ah, aujourd'hui. Ouais, ok. Alors, à ce moment-là, on sera capable de dire finalement qui fait quoi. Et là, on a des billets pour vous. On aura cinq paires de billets, mais attention. Quand vous gagnez, vous gagnez une paire pour la soirée du 11 août et la soirée du 13 août. Okay. Alors, vous assisterez aux deux shows. Alors, dites-vous que c'est pas le même show deux fois, c'est deux shows complètement différents.
0: Puis là, on s'entend, là. Tu gagnes ça, là. Oui, euh, 11 août, 13 août, là. Tu le temps en masse de prévoir tes vacances en conséquence pour assister à ce gros
5: show-là. Ah, ben, à ces deux gros shows-là, là, on s'entend, là, on vous donne une marge de manœuvre, là. C'est ça, vous avez le temps de préparer les vacances. On m'a confirmé que ça ne serait pas. Pennywise? Non, ça sera très big. Alors, qu'est-ce que Alain Moriso, ça? Sweet People, peut-être? Euh, non? Je sais pas, on spéculait. Est-ce <rire> le retour de Pink Floyd? Tu vas me dire, ils sont vieux. Euh, aïe, aïe. Certains groupes donnent actuellement des concerts de par le monde comme ça, avec des thématiques particulières des fois. Alors, est-ce que ça pourrait être eux? Qui serait dû pour revenir sous peu? Alors, les possibilités, mmh. les paris, les poules sont ouverts, les amis.
0: Hey, J'ai des noms qui me brûlent les lèvres, mais j'ose pas parler, Patrick, là. Ça, ben, tu, tu comprends que si tu penses... De peur, trop, de, nous mettre... prom... Exactement. de peur de nous mettre dans le trouble, ah, là.
5: Déjà qu'on a mmh. des poursuites avec les deux B On n'en veut pas non plus avec des producteurs de spectacles Mais l'annonce sera faite conjointement avec nous et bien sûr Evenco aujourd'hui dans le jour qui sera ce fameux groupe et là très bientôt on sera en mesure de partir et de vous donner de ces fameux billets là mais dites-vous que c'est une belle aventure c'est une euh, préparée de la hey, semaine de sûr. et j'ai bien hâte de voir je suis euh, un petit peu dans comment je pourrais dire je devais vous l'annoncer mais j'étais un peu euh, dans 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 pas dans la néant mais un petit peu dans l'obscurité pour l'instant <rire> Ça, que ça, pas. Ça sent pas mal c'est ça mais j'ai pas <rire> le nom du groupe mais je peux vous dire que c'est big et c'est pas là une formation de catégorisé
0: alors tu nous confirmes ça aujourd'hui oui, dans votre classique au travail exactement. dès que la nouvelle est sortie oui. euh, tu vas en parler assurément.
5: Oui, ben, de toute façon vos médias sociaux vont aussi popper par la bande là, parce que ça sera une annonce d'envergure.
0: Oh, alors histoire à suivre oui. aujourd'hui dans votre classique au travail avec Pat la sur énergie. Merci mon Pat. De...
3: Salut. La énergie.